Olá a todos, boa tarde e bem-vindos a mais um episódio do Reality Check Leadership Podcast. Hoje a minha convidada é Beatriz Madureira e vamos falar de liderança na vida real. Olá a todos, olá Beatriz, bem-vinda ao Reality Check Leadership Podcast. É um prazer ter-te aqui comigo hoje. Prazer é, é meu, obrigada Luís. Tudo não. bem, obrigada, está tudo ótimo. Só nos conhecíamos, estávamos a pouco a falar, só nos conhecíamos de, das leads uh, online, não era? Exatamente. Uh, vamos comentando assim umas coisas, portanto temos interesses em comuns, isso para mim é evidente, sendo um, um deles a felicidade não é? e a liderança na Exatamente. felicidade. E portanto vai ser ótimo ter esta conversa contigo. Beatriz. Vai ser um prazer. Ainda bem, olha, uh, a primeira pergunta que eu gostava de fazer é para falares um bocadinho de ti, fala-me um bocadinho de ti, diz-me quem é que tu és e o que é que é importante para ti. Muito bem. Então, como já, me, já disseste, o meu nome é Beatriz, uhum. sou principalmente a mãe de dois filhos lindos, que é a Francisca e o António Maria. Boa. Sou atualmente gestora de felicidade no trabalho, mas a minha carreira não começou por aqui, começou uh, como advogada no, no ramo da, da advocacia, do direito, uhum. e há uns anos atrás mudei para a área de, das pessoas. E vivi uh, grande parte da minha vida uh, em Macau onde tenho raízes da parte paterna da minha família. Portanto, tenho dois amores e o meu coração está sempre dividido entre Portugal e Macau. Uhum. Que maravilha. Que é fantástico. Mas nasci em, relação... em Portugal? Nasci, nasci em Portugal, Desde mas fui para Macau com dois anos. Okay. E onde passei grande parte da minha vida. Aliás, acho que não tenho agora em termos de números, mas grande parte da minha vida foi passada lá. Sempre tive muito interesse, mas nunca tive a possibilidade para... Para ir a Macau, mas sempre tive muito interesse e gostava muito de conhecer. Recomendo a era, todos a verem e visitar. Sim, sim, é não fantástico, tenho sim, é fantástico. Boa, e o que é que é importante para ti? Aliás, eu acho que tu começaste por dizer isso, não é? O que é que é importante? O que é que tu vali... É engraçado que me faças essa pergunta porque eu tenho constatado que a importância ou aquilo que se torna importante ou relevante para mim foi hum. mudando ao longo do tempo. Não Imagino só porque nós mudamos, não é? Porque vamos claro. tendo outras experiências e as prioridades são outras. E hoje em dia, se antigamente havia a prioridade ou a vontade, a ambição de, de querer chegar a determinado patamar em termos profissionais, uhum. constatei que há alguns anos atrás isso deixou de ser importante. Não era isso que era relevante para mim, não era isso que me trazia felicidade, propriamente dito. E, e obviamente que a minha família e os meus filhos principalmente são claro. o que mais me traz felicidade. A base, a estrutura, e... não é? Exatamente. Maravilha. Olha, eu, eu sei que, eu estou, eu estou muito curioso para perceber como é que tu vais de uma área da advocacia, não é? Não sei se seria em alguma área específica, alguma área do direito específica, mas como é que tu vais daí para uma coisa chamada felicidade, não é? Felicidade corporativa, trabalhar <risos> nessa área. Como é que se dá esse shift? Dá-se porque eu tive a sorte de trabalhar com uma pessoa que, que eu tenho todo o orgulho de, de nomear, que é o António uhum. Ramírez, um, que, que eu considero que é o verdadeiro líder. Eu gosto muito de distinguir as fias dos líderes. Fazes muito bem. acho que há uma grande diferença. E portanto, nem Concordo. toda a gente eu chamo de líder. Há uns que sim, são sim. líderes, outros são chefes. E portanto, para mim, uh, o António era, era um, é um líder. Uhum. Mas na altura eu trabalhava no correspondente ao equivalente ao, ao Ministério do Trabalho em Macau, fazia, estava na parte jurídica e portanto dava 
dava conselhamento e, sim, sim. e tudo que tinha a ver com, com, com litígios na minha, e era a parte da direito de trabalho, portanto eu lidava okay. com muitas empresas e com pessoas, e, principalmente sim. Não é? Direito do trabalho. Com o dia-a-dia -dia das Exatamente. pessoas, não é? que é tão importante. O António Ramírez, na altura, era Senior Vice President de uma, de uma das maiores empresas uh, privadas em, em Macau, que uhum. é a Sense China, uma empresa de hotelaria e de, e de casino, e, e, era o, e era português, acima de tudo, numa, empre, numa empresa que, que é americana, mas ele era português. Sim. E então, uh, nós tivemos várias reuniões lá no, na, na TSAL, que é a Direção de Serviços de Assuntos Laborais, e houve um dia em que eu fui desafiada por ele a mudar, a experimentar algo de novo. Uhum. E a partir daí eu decidi que estava na hora de, de experimentar algo, de mudar um bocadinho de, de direção, de, de sair da minha zona de conforto acima de tudo. Uhum. E, portanto, se estou onde estou hoje, se o caminho onde eu cheguei até hoje devo ao António por muitas outras razões, mas esta foi a primeira oportunidade que ele me deu. E Boa. por ter acreditado em mim, uma pessoa que, que ele tinha pouco, lidado pouco, ainda assim, sim, sim. e portanto acho que, que, que devo muito a ele por aí, para começar por aí. Pela história, foi ele assim o Exatamente. responsável por dar esse boost para dúvida, mudar. Pois, sem dúvida, sem dúvida. Exatamente. Exatamente. Boa, Beatriz. Olha, obrigado por partilhares, é sempre curioso conhecermos essas histórias, pelo menos eu conhecer as histórias dos meus convidados. Olha, vamos então falar de liderança na vida uhum. real, experiências positivas, negativas, as quais tu tenhas, com as quais tu tenhas lidado e vou-te pedir então para partilhares a tua, uma experiência negativa, de, de uma coisa que tenha acontecido a ti ou a alguém, ou a alguém próximo sobre um, um aspecto de liderança que tu tenhas considerado que seja negativo? Muito bem. Então, um exemplo de uma liderança negativa eu acho que se relaciona muito com, por exemplo, a incompetência, não é bem a incompetência, mas uhum. com chamar, por exemplo, a atenção de pessoas publicamente e chamá-lo de uma bem. forma incorreta. Um, por exemplo, também não ter a sensibilidade quando estamos a falar com outros e, e eu, isto tudo eu consigo associar a uma pessoa que, que, com quem tive que lidar no passado, uma ou mais infelizmente, mas que serve, acho que serve perfeitamente para, para conseguirmos hoje olhar para trás e, e conseguirmos abstrair, mas, mas obter, olhar para esses exemplos exatamente como um exemplo a não seguir. Uma aprendizagem. Um, exatamente, exatamente. Uh, e, e ver que aquilo não se deve fazer e dar até como exemplo em situações agora como, como esta, por exemplo. Uhum. Um, Estava-me a tentar lembrar de uma, de uma situação específica em que... Em que essa pessoa chamou a atenção... Sim, Pode... é, é, o que eu, a conclusão que eu chego muitas vezes é que o ego das pessoas às vezes é tão grande que se sobrepõe a, a, às atitudes corretas que elas deveriam ter e que se, e que se põe entre elas pessoas, e entre as pessoas que elas supostamente deveriam liderar. E, portanto, impedindo-as de ver as coisas como, como elas deveriam ser vistas, impedindo-as de agir como elas deveriam agir e, e fazendo ali um fosso, criando um fosso enorme entre uh, o suposto líder e os supostos liderados. E, portanto, creio que há situações na vida de toda a gente em que isto pode ter acontecido. Eu lembro-me também de uma situação 
em que ainda era advogada e tinha um, um, um advogado mais sénior que, por exemplo, uh, ligava-me à meia da noite porque tinha horários completamente desfasados das outras pessoas e tinha sido que ligava às 3, 4 da manhã, mas porque tinha horários completamente diferentes e as pessoas são tão centradas muitas vezes em si próprias que se esquecem que os outros existem, que os outros não estão somente ao seu serviço e que os outros têm uma vida pessoal e uma vida própria, não é? E que é preciso também respeitar essa distância, apesar de estarmos todos a trabalhar para o mesmo objetivo, mas uhum. é preciso ter noção e às vezes as pessoas perdem um bocadinho a noção. Mas felizmente também há muitos exemplos positivos. Claro. <risos> e eu acho eu... que é mais nesses que temos que nos centrar depois. Claro que sim. Eu, eu acredito, acredito, como estavas a dizer, que, é, que os exemplos negativos nos ajudam a crescer e nos fazem pensar amanhã, quando for eu, será que eu vou fazer assim ou será que eu não vou fazer assim? Porque a verdade é, é que ao longo destes podcasts eu tenho visto que muita gente que passou por experiências complicadas, ou às vezes uma experiência específica, guarda isso numa memória que é incrível, que não desliga e toda a gente se lembra daquele momento em que aquele líder, em que aquele chefe fez aquilo e portanto tem um impacto. Mas sabes que eu não me esqueço, mas não guardo rancor hoje em dia, ah, sim, olho para trás é. e olho e, e tento perceber porque é, o que é que teria motivado aquela pessoa a fazer aquilo, sim, sim. seja o que for, porque as pessoas às vezes esquecemos um bocadinho que os Faz líderes a... também são sim, pessoas porque trabalhas e também têm os seus problemas. Empatia. Trabalhas empatia e bastante, né? e pensas nisso. Sim, é verdade, mas... mas, que mas... Nisso? Hum... Caso Às vezes não tem noção, não tem consciência Sim. disso. Mas eu olho para trás hoje em dia e penso... A pessoa se calhar até nem tinha mau fundo e não tinha intenção de, de agredir o outro, ou de não tinha sequer consciência disso. Mas não guarda rancor. Olha, foi uma lição claro. e pronto. Sabes que eu lembro-me de estar é a melhor numa, maneira. numa sala no Open Space, num banco, no, no BES, na altura no BES, e estávamos a fazer, sou da IT, portanto estávamos a fazer um deploy para, para, do site do BES, e eu fiz um deploy e fiz uma maneira qualquer. Fiz uma coisa que não devia ter feito. E de repente o chefe, o, teoricamente seria o líder daquela área, levanta-se no meio do, do Open Space e diz quem é que foi o burro que fez esta estupidez no servidor? E eu tinha acabado de fazer aquilo e eu, sei, eu pensei, bom, eu não sei se quem foi, mas eu fiz isto agora mesmo. Era assim, muito júnior, levantei, pá, fui, acho que posso ter sido eu. E ele continua aos gritos, és muito burro como é que fizeste isto? E eu, eu disse-lhe, olha, se fui eu, o que eu te peço é para baixares o tom e teres respeito, porque eu não te estou a faltar ao respeito. E todos nós cometemos erros, mas... Aquilo ficou-me marcado, eu nunca mais me esqueci. Claro que claro. ele estava sobre um stress enorme de entregar claro, uma coisa. Claro, acredito, com certeza. Só que no Open Space foi exatamente aquilo que estavas a dizer. Obrigado, Beatriz. Vamos então é para o outro lado. É uma coisa engraçada que na cultura chinesa, desculpa... Força, força. Desculpa interromper, não, na não, cultura não, chinesa há uma vontade. coisa que se chama dar a face. E, portanto, isso é uma coisa que nunca poderia acontecer. O pertence líder teria sempre que chamar a pessoa à parte e falar com ela à Exato. parte, sem testemunhas, sem... Sem nada Sim. que pudesse constranger. Uma cultura bem diferente, de certeza. Exatamente. Acredito. Olha, vamos então falar dos exemplos positivos. Aliás, tu há bocado Muito falaste bem. o António Ramírez. Portanto, espero bem que tenhas aqui muitas coisas boas para partilhar com ele. <risos> fala-me disso, fala-me disso. É assim, eu acabava por não, não lidar depois no dia-a-dia -dia muito com ele. Uhum. Mas tem, há uma coisa que nunca me sai da cabeça quando... quando penso no António Ramírez, que era ele quando de vez em quando vinha ter connosco, que ele estava noutro, noutra aula, um bocadinho mais longe fisicamente, 
mas quando vinha ter connosco, ele passava sempre no meu gabinete e a pergunta que ele me fazia era sempre, a vida é bela? Uau. Isso nunca, eu nunca me Uau. esqueço, para mim António Ramírez é essa pergunta. A vida e, é bela, é espetacular, vou escrever. <risos> e portanto é uma coisa que eu associo muito a ele. O que é que tu respondias quando dizias que ele dizia a vida é bela? Dizia sempre que sim, claro, fantástico. <risos> Porque eu me sentia realmente bem ali, não é? Porque senão acabava se calhar de ser um bocadinho forçado, mas na, na realidade eu gostava muito de estar ali. Claro. E, e como eu estava a dizer, apesar de eu não lidar diariamente com ele, um, havia muitas coisas que ele fazia que demonstravam que ele queria o melhor para nós, o melhor para uhum. nós. Por exemplo, um, ele implementou muito um sistema agile uh, nos recursos humanos, que era uma coisa inovadora, há uns anos atrás, pelo menos naquela zona de, do globo, e, e, e naquela, naquele, naquela cidade em concreto. Uh, de, encontrava muitas... muitas um, formações diferentes, como o design thinking, e punha-nos a nós todos a fazer, e implementava sistemas, uhum. e portanto havia coisas muito, muito interessantes, que só demonstrava que era uma pessoa que, que pensava mais além, que tinha visão e que, que queria sempre o melhor para, para o departamento, e portanto acho que só por aí, para mim marcou muitíssimo. Tens aí muitas coisas boas, exatamente, tu focaste muitas coisinhas boas, maravilhosas. Muito bem, obrigadíssimo. E depois tenho um outro exemplo, se, se achas que vale a pena. Eu trabalhei também alguns anos no banco, uhum. no Santander, e numa altura em que, por exemplo, o crédito de habitação estava a bombar completamente. E nós trabalhávamos nos serviços centrais. E... A dar dinheiro, estávamos a dar dinheiro, basicamente. Completamente. E portanto, não sei se lembras, era uma altura em que era o lembro, cheque lembro. mobília. E, e nessa altura... Nós trabalhávamos em equipas diferentes e era uma loucura de trabalhar era todos os dias até meia-noite, uhum. sábados, domingos, era contínuo. E tínhamos um, um espírito de equipa extraordinário entre nós e, portanto, estávamos sempre a rir, apesar de muito trabalho, mas estávamos sempre bem dispostos, eram, uma, eram equipas muito unidas e coesas. Eu lembro que tínhamos uma, 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 uma líder, um, que era a doutora Elsa Graça, que tinha assim um feitiço um bocadinho mais difícil, porque queria muito atingir os objetivos e tal. Mas era uma pessoa que estava lá sempre connosco. Nós entrávamos às oito da manhã, que era a hora de, de, de entrar nos bancos, não é? Uhum. E um, ficávamos lá até à noite, mas ela ficava connosco e mandava vir jantar para nós. E eu vivia nessa altura em Sintra, ela levava-me a casa. E no dia seguinte, às oito da manhã, ela estava lá connosco novamente. E, portanto, era uma pessoa que exigia, mas que estava connosco do nosso lado. E que tudo o que nós pudéssemos precisar, ela, ela estava lá. E, portanto, para mim também foi uma, uma imagem de liderança que me marcou. Claro que não há líderes, nem organizações, nem culturas, nem nada que seja perfeito, não é? Mas, claro. mas isto foram, foram coisas que me marcaram ao longo da minha carreira e que me fazem lembrar sempre. Muito Exato, obrigado, são Beatriz. São exemplos incríveis e fico muito contente por teres, teres trazido aqui esses exemplos. Um, olha, Beatriz, não quero, não quero que te vá embora sem antes partilhares comigo um ou connosco, sem antes partilhares connosco, uhum. alguns exemplos ou conselhos que possas dar a futuros líderes. Muito bem. Um, nós temos uma expressão que se costuma dizer que uhum. tratar os outros como, como gostaríamos de ser tratados, não é? E eu Sim. outro dia li, já não me recordo exatamente onde, mas também não é o nome mais relevante, que se deve antes tratar os outros como gostariam de ser tratados. 
eu até escrevi um post sobre isso, porque achei esse pequeno twist que é fundamental, porque uhum. nós hoje vivemos numa aldeia global, como se costuma dizer, em que, por exemplo, as empresas são multiculturais, em que não só temos culturas diferentes, temos pessoas com sensibilidades diferentes, uhum. e eu acho que ter inteligência emocional na parte da liderança que é importantíssimo para nos podermos, acima de tudo, aproximarmos dos outros, conhecermos o outro, percebermos o que é que o outro pode estar a sentir, o que é que motiva o outro, portanto são uma série de coisas que, que fará com que o líder se possa aproximar mais, tirar o melhor partido das outras pessoas sim, sim. E, e fazer claro. com que uh, um, todos consigamos o sucesso, que é ao, que ao fim e ao cabo o que todos pretendemos, não é? Da organização e de cada indivíduo por si, portanto, acho que os líderes têm que sair do pertenço pedestal, não quero dizer que todos lá estejam, felizmente já há muitos líderes em Portugal que, que são verdadeiros líderes, e, e eu acho que temos que ser mais do que tudo facilitadores, uh, diz-se hoje em dia que os líderes estão para servir, eu não posso concordar mais, e portanto temos é que remover obstáculos e fazer com que as pessoas e as equipas consigam desenvolver o seu trabalho o melhor possível, eu acho que esse é um dos papéis principais dos líderes. Portanto, tratar os outros como eles gostariam de ser tratados. Ótimo. Eu não te quero deixar de ir embora uh, sem te fazer uma, um desafio. Temos aqui uhum. um minuto. Um, tu trabalhas a área da felicidade corporativa. Certo. Se, o que é que é para ti ser um líder feliz? Eu acho que um líder feliz, primeiro que tudo, até para poder fazer os outros felizes tem que ser ele próprio feliz tem que estar satisfeito na sua própria pele tem que estar resolvido consigo próprio e poder, para poder emanar esse bem-estar e essa, essa boa disposição e, e todos os valores que se pretendem para os outros não é? porque eu acho que a felicidade o sorriso seja o que for, que seja de bom em nós as boas energias são contagiantes Sim. Se por exemplo, mesmo quando não, e quando às vezes nós não nos sentimos bem, temos que fazer, temos que ter consciência disso, primeiro que não estamos bem, e tentar perceber o que é que nós podemos fazer para nos sentirmos bem. Coisas tão simples como que eu faço comigo própria. Às vezes não estou bem disposta, acontece, não é? E uhum. então tento puxar pela, pela boa disposição, por exemplo, ouvindo uma música que eu sei que me dá boa energia. Um, são coisas simples ou até... Ah, uma dica fantástica. Um, sim, são, são coisas às vezes muito simples e que as coisas mais básicas às vezes acabamos por nos esquecer, mas ouvir uma música que nos dá boa energia, tal como quando ouvimos uma música melancólica, se calhar ficamos um bocadinho tristes. Exatamente. Se ouvirmos uma música que gostamos muito uh, e que seja animada, se calhar dá-nos boa energia, um, às vezes dar-nos valor a coisas simples e pequenas, como seja um dia que esteja ótimo de sol, só aproveitarmos esse, 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 essa boa energia que o sol nos dá, uhum. acho que é simples e não custa nada e dá, dá muita, dá muita uh, emana, emana energia positiva. E eu acho que isso depois vai transparecer para os outros, não é? Sim. Se, se nós dermos um sorriso aos outros, a probabilidade de recebermos um sorriso de volta se calhar é muito maior do que recebermos uma cara uh, mal disposta. Absolutamente Portanto, de acordo. também é parte meio... de nós. Claro que sim. Portanto, um líder para ser feliz tem que ser ele primeiro feliz. Exatamente, para poder, sem dúvida. Para poder depois se rodear de pessoas que vão sentir essa felicidade e começar a ser contagiadas com isso. Sem dúvida, sem dúvida. Beatriz, eu quero-te agradecer a tua disponibilidade. Eu é que agradeço. Mandar-te um grande beijinho. Muitas um beijinho felicidades também. para ti, para o teu trabalho e para a tua família. Igualmente. E vamos nos vendo por aí. 
Um Exatamente. beijinho grande, Beatriz. Fica Obrigada, bem. Luiz. Um beijinho. Prazer. Tchau.